0: SRF 3, Fokus. Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe und ganz herzlich willkommen, Janine Gmelin. Hallo, danke. Ich bin Anita Rechner und mein Gast ist jemand, der außergewöhnliches geleistet hat und außergewöhnliches erlebt hat. Janine Gmelin, 33, ist die erfolgreichste Ruderin, die die Schweiz je gehabt hat 2017, ist sie Weltmeisterin wurde. Janine hat am 25. Januar ihren Rücktritt vom aktiven Spitzensport bekannt gegeben, sechs Wochen nach dem Tod von ihrem Lebenspartner und Trainer Robin Dowell. Ich habe am Tag nach dem Rücktritt den Artikel darüber gelesen in der NZZ und ich muss sagen, es hat mich extrem berührt und es hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich mir überlegt habe, da passieren zwei so fundamentale Sachen, Man verliert der allerwichtigste Mensch im Leben und man geht Karriere auf als Profisportlerin. Das ist etwas, das das Leben über ganz, ganz viele Jahre definiert hat und darum sicher auch ein großer Teil der Identität ist. Ich habe aber irgendwie aufgrund von dem Artikel auch den Eindruck gehabt, dass Janine Gmelin irgendeine Kraft hat, um mit dem allem umzugehen. Und diese Kraft, etwas zu überstehen, das interessiert mich. Der Prozess, wo Janine drin steckt. Und natürlich möchte ich auch wissen, was den Rudersportler Janine gegeben hat. Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch mental. Weil ich glaube, dass die Erfahrung einfach sehr, sehr wertvoll ist zum Teilen. Und ich habe mich darum riesig gefreut, dass du zugesagt hast für das Gespräch. Wir treffen uns heute äh, im Studio zu Luzern, weil du in Obwalden wohnst. Und ähm, wir können gerade alle Karten auf den Tisch legen, wo wir zum aller, allerersten Mal Kontakt hatten für das Gespräch. Hast du mir eine Frage gestellt? Du hast gesagt, wie lange geht es? Und ich habe schon gedacht, oh... Eine Stunde. <lacht> und hast du gesagt, dann komme ich. Warum war dir das so wichtig?
1: Weil es mir wichtig ist, dass ich nicht nur an der Oberfläche kann erzählen kann, sondern halt wirklich jetzt vor allem ja, bei diesen Themen, die es jetzt auch heute darum geht, das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten und meistens auch nicht nur mit einem Satz, sondern es gibt so viele Aspekte, die reinspielen und... Ja, mir ist es viel wichtig, die alle beleuchten, eben alle anzuschauen und irgendwie aufzuzeigen, wie komplex auch so eine Situation kann sein kann. Und das geht halt nur, wenn man sich Zeit nimmt. Und darum... Ja, ich bin selber interessiert an Geschichten von Menschen. An, an, ich lese sehr gerne Biografien, Autobiografien. Einfach eben halt alles, was einem Menschen in so einem Leben passieren kann. Und das ist eben halt in der Regel nicht einfach in 20 Minuten erzählt und darum ist mir der Aspekt irgendwie wichtig gewesen, zum ja, Und es passt halt auch zu mir. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und das geht für mich so ein bisschen ins also wenn, wenn man es anschaut, dann schaut man richtig her. Und darum braucht man einfach ein chli Zeit. Die Hammer ja.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, es sind dir spezielle Aspekte wichtig. Kannst du das noch ein genauer erklären? Welche Aspekte sind dir besonders wichtig zum Teilen?
1: Ja, halt einfach... Es ist wie nicht für mich, für mich es ist wie nicht schwarz und weiß also es ist nicht ähm, meine Karriere ist zu Ende und ich bin ein geht sondern es hat so viele Sachen, die trotz der Tragik, die es an ja, dieser Situation hat, ähm, viele schöne Sachen und es hat einfach so viele verschiedene ähm, Layers, also so viele verschiedene Verschi Schichten und irgendwie... Äh, die alle anzuschauen und auch aufzuzeigen, eigentlich, wie wichtig dass die sind und wie die auch sich gegenseitig können beeinflussen können. Also das ist wie so ein bisschen die Essenz des Ganzen, dass es einfach nicht nur so das Trennte und das Schwarz und Weiß und nur so oder nur so. Oder auch dass ich zum Beispiel gelernt habe, in der Trauer, ich bin davon ausgegangen, bevor ich von dem betroffen war, dass man einfach nur traurig ist. Aber man ist nicht einfach nur traurig, sondern man hat irgendwie die Ambivalent zum Beispiel, wo man die ganze Zeit irgendwie zwischen diesen Gefühl von Trauer und gleichzeitig aber eben auch Freude oder Glück kann sein. Und das ist schon etwas, das hätte ich nie damit gerechnet. Und dann bist du in dieser Situation und du erlebst es so anders, als was du lernst in der Gesellschaft, lernst, was du liest. Also, ja, auch Sachen, irgendwie, so Erfahrungen, die ich davon ausgegangen bin, so wird es sein. Und es war ganz
0: anders in der Realität bei mir. Du kommunizierst ja extrem offen jetzt auch über den Prozess. Z.B. auf Instagram, da sieht man dich teilweise auch Ist Ist dir das von Anfang an klar, dass du dich so ungeschminkt und authentisch zeigst in diesem Prozess?
1: Nein, ich habe da keine Regelung ähm, irgendwie gesetzt, dass ich irgendwie sage, so oder so mache ich es. Authentizität, Authentizität ist mir schon immer sehr wichtig ähm, in allem, was ich mache und in allem, wo ich bin. Von dem ist das wie es, das ist einfach eine Regelung, die ich in meinem Leben habe. Und das ist in allen Bereichen, ob das jetzt auf Social Media ist oder wenn ich privat kennt oder ob das beruflich ist. Ich zeige mich immer so, wie ich bin und 100% ehrlich. Und das ist wie im Vordergrund gestanden. Und für das gehört halt, oder aus meiner Sicht gehört halt dort
0: alles eben dazu. Weißt du, du, sagst jetzt, dass es so liegt oder? Und, und ich, ich finde das, ich kann das extrem nachvollziehen und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man authentisch ist. Aber das können ganz, ganz viele Leute nicht sich zeigen. Also, weißt du, es gab ja vor ein paar Jahren auch einen Doc-Film über dich gegeben, wo man wirklich, weiß Gott, jetzt auch nicht nur die Jockey-Seite gesehen hat. Hast du denn das immer schon können?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Ja, ich würde ich mal sagen, ich glaube, so ein gewisse sich zeigen, mal sicher gegenüber mir selber, habe ich wie äh, müssen lernen im Einer lernen. So das, das Ehrliche und eben halt das Hinschauen und genau so ist es und nicht irgendwie verstecken und so. Ich glaube, das habe ich recht stark lernen, wo ich im Einer war. Und ich bin eigentlich fast von Anfang an, als ich angefangen habe an Rudern, weil es kein anderes Mädchen im Ruderclub hatte, wie im Einer. also es hat vor 20 Jahren so ein bisschen angefangen, glaube ich. Und durch das, dass ich das wie so ein bisschen Tag in Tag aus mit mir selber, gegenüber mir selber gemacht habe, glaube ich, ist es wie so der erste Schritt, gewesen, um das nachher auch gegen außen so zu machen. Und so ein bisschen im Laufe, sage ich jetzt mal, von der Karriere oder den letzten paar Jahren, glaube ich, ist das auch eine Qualität, die mir immer wieder gesagt hat, dass man das an mir schätzt. Ähm, und von dem her ist es dann wie so auch organisch wie gewachsen, aus dem heraussend, dass ich es für mich selber wie angewendet habe. Und dann aber von außen wie aus das Feedback habe bekommen, hey, das ist eine mega Qualität von dir. Und dann habe ich das wahrscheinlich beibehalten aus dem Grund vielleicht auch. Aber entstanden ist es ganz sicher aus der eigenen Auseinandersetzung ja, in meiner.
0: Mhm. Dort ist mir ja wirklich total auf sich gestellt, im Gegensatz zu, wenn man in einem Vierer oder, oder in einem Achter rudert, oder? wo man ja wirklich so ich sage extrem auf die anderen muss schauen muss, hinter wem, wo sitzt man. Und es ist wirklich es ist so ein Aufeinander-Abstimmen. Hast du das Gefühl, du kannst aufgrund von dieser einer Erfahrung auch sehr gut allein sein? Ja. Oder also, besser allein sein als andere
1: Leute? Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich bin sicher jemand, der absolut kein Problem hat, allein zu sein. Ja. Der das sogar sucht oder auch braucht bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und das habe ich jetzt auch in den letzten paar Monaten gemerkt, dass ich grundsätzlich habe ich nicht über mich aber es hat es mir wie einfach nochmal auf einem eine anderen Level bestätigt, dass ich eine sehr introvertierte Person bin. Ich sage jetzt mal eben, als ich vorher angesprochen habe, so die Auseinandersetzung mit Menschen und der Geschichten, das fasziniert mich mega. Aber das ist etwas sehr extrovertiert, also das ist, da ist Neugier drin, da ist Auseinandersetzung mit anderen Leuten drin und das merke ich das interessiert mich auf, da habe ich eine richtige Leidenschaft dafür, aber es kostet mich auch immer viel Energie und dann brauche ich wie so die, das Gegenstück vom allein sein, in Ruhe sein, mit niemandem reden, nur mit mir sein. Ähm, und ja, das habe ich glaube, bis zu einem gewissen Grad schon immer gehabt. Äh, ist mir einfach sicher im Einer wie noch mal mehr aufgefallen, dass das wirklich etwas ist, das mir überhaupt nicht ausmacht, sondern im eigentlich sogar etwas, was ich bis zu einem gewissen Grad sehr gerne habe. Aber man muss schon auch beachten, im Einer ich hatte ein sehr starken Spond mit meinem Trainer immer. Also das sind alle Coaches, die ich in meiner ganzen Karriere hatte, nicht nur der Robin. Ähm, einfach so die, ja, das, das, es ist schon ein Hin und Her, sondern es so wie ein Ballspiel oder ein Federballspiel, wo man so hin und her einen Ort Pass gibt zwischen dem, was ich will, brauche und aber auch der Input von außen, der mega wichtig ist. Weil Sonst verliert man sich je nachdem in der eigenen
0: Perspektive und das kann nicht immer nur zielführend sein. Was ist jetzt so das Besondere oder so das Essentiellste an deiner Zusammenarbeit mit Robin? Warum ist er für dich so quasi der beste Trainer? Gewesen? Also ich habe ganz sicher von allen Trainern, die ich hatte in meiner
1: Karriere profitieren konnte ich glaube, es ganz Spezielle bei Robin und mir war, einfach, dass wir so einen wahnsinnigen Respekt füreinander als Person hatten. Eigentlich wie unabhängig von unserer Profession sozusagen. Und gleichzeitig auch so eine wahnsinnige Wertschätzung füreinander in dieser Rolle der Profession, also vom Beruf, aber auch in dieser Rolle des Menschen. Und das, ich glaube, diese zwei Komponenten habe ich vorher so... Eigentlich noch nie wirklich erlebt. Und das ist sicher, ja, würde ich schon sagen, das Spezielle gewesen, auch an unserer Zusammenarbeit, wieso es so gut funktioniert hat und auch, wieso wir einander einfach ja 100% vertraut haben.
0: Vielleicht müssen wir noch schnell ein bisschen sagen, wie man im Rudern trainiert. Ich meine, es ist ein, sehr, ein härter Sport. Es ist wirklich knochenhärt. Und ähm, eben in dem Dokufilm zum Beispiel, wo ich von angesprochen habe, sieht man teilweise auch, wie ihr zusammen trainiert. Und da ist es... Ähm da gehst du wirklich an die Grenzen der totalen Erschöpfung. Und ich habe mir dann einfach überlegt, also, wenn mein Partner dann noch der ist, der mich so antreibt, erbarmungslos, weißt du, bist du manchmal auch. Also hat das auch Spannungen gegeben, dass du gefunden hast, hey, plag mich nicht so.
1: <lacht> Nein, weil. Ich glaube, da komme ich zurück auf das, was ich gesagt habe mit dem Respekt. Ähm, es ist meine Entscheidung. Und ich habe entscheide oder ich entscheide mich für den Weg oder die Ziele, wo ich mir setze und er unterstützt mich dabei. Und dann weiß ich, dass es sein Job ist, mich in dem Sinne zu fordern. Und dort eben den Respekt und die Wertschätzung für, dass man auch immer genau gewusst hat, jetzt ist er in welcher Rolle ist er jetzt oder in welcher Rolle bin ich auch jetzt. Das haben wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut herbekommen. und darum hat es funktioniert und auch harmoniert. Trotzdem, dass wir so einen intensiven Alltag auch hatten miteinander, so viel umgekehrt war. Ähm, ja, und einfach auch so viel geteilt hatte ich, das ist sicher nicht für jeden, aber das ist ja, für mich absolut zurückzuführen auf den Respekt und die Wertschätzung, die wir füreinander und gegeneinander einander hatten. Dass du es nie als zu viel Nähe empfunden hättest. Ähm, ich bin sicher die gewesen, die auch ab und zu mal gesagt hat hey, also wirklich rein <lacht> physisch, ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ich gekocht habe und er ist irgendwie so rund um mich herum wäre er am liebsten wirklich so, sozusagen an mir dran stand. Und ich musste manchmal sagen: Hey, gib mir ein bisschen Raum. Ähm, und, aber überhaupt nicht böse. Das ist etwas, worüber wir darüber lachen Aber dort ist sicher das von mir wieder etwas über dass ich brauche irgendwie diesen Raum für mich brauche. Ähm, aber sonst nie als Nein. Also,
0: das ist wirklich immer hat's funktioniert. Ja. Ich hätte noch mal zurückkommen auf das, eben, auf das Reden. Gibt es auch Leute, die das nicht gut finden? dass du so offen mit deiner Trauer umgehst? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine
1: Reaktion bekommen. Und schlussendlich ist es mir eigentlich auch egal. Weil, wenn es es nicht interessiert, wenn es blöd findet, dann soll es es nicht lesen, nicht hören, nicht schauen, was auch immer. Ja, also das ist wie so ein bisschen, wenn irgendetwas Problem hat, dann ist es nicht mein, sondern ihres. Und darum, nein, ich habe auch wirklich keine Reaktion irgendwie jetzt in dieser Form bekommen.
0: Das Unglück ist ja am 16. Dezember passiert und wir haben letzte Woche miteinander telefoniert und es war auch ein 16. und ich habe das überhaupt nicht realisiert. Und du hast mir nachher am Telefon gesagt, dass eben diese die Tag, die Zahl, oder das 16, dass immer dann dass es für dich besonders schwer ist. Wie gehst du, dann, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, ähm, also eben letzte Woche war es eben nicht nur der 16., gewesen, sondern der 16. ist am um Freitag gefallen. Freitag, 16. Dezember ist passiert. Und es war die halbe Jahresmarke. Also es sind halt wirklich einfach so... Ja, es sind halt einfach spezielle, irgendwie spezielle Marker im Moment. Ähm, ob das irgendwann sich verändern wird, kann ich nicht einschätzen. weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber es ist klar, da ist irgendwie eine andere Emotionalität drin jetzt als vorher. Ich bin vorher ich habe nicht einmal an auch wo ich aktive Athletin voran Tag vor der Woche, wir haben, weil es für mich einfach, das war so losgelöst. Vor allem. Und jetzt ist das schon ganz anders. Ähm und ich glaube, es ist halt wirklich einfach so, das halbe Jahr im Sinn von einerseits, es ist schon so lang und gleichzeitig fühlt es sich immer noch als wäre es erst gestern gewesen, oder noch so näher. Und das ist einfach ja, irgendwie eine emotionale Sache halt, ja. Es
0: ist immer noch sehr näher. An dem Tag, als wir telefoniert haben, ist auch noch der Gino Meder gestorben. Und ein ähm, Radprofi, der durch die Suisse verunglückt ist. Dann hast du mir gesagt, du schaust auch solche Meldungen jetzt total anders an, weil du immer die Perspektive der Angehörigen hättest du irgendwie wie gar nicht so auf dem Radar gehabt.
1: Mhm. Ja, ist natürlich so, von außen ist so, ja, ui, ja ist ein Mensch gegangen. Und was ich, ich hatte Gino nicht gekannt, aber was ich mit auch auch sehr weltoffenen, ähm, interessierten, junger Mann. Und das ist mal eine Tragödie in sich, aber ich weiß natürlich jetzt auch aus eben erster Erfahrung, was auf Familie oder eine Freundin oder Freunde und ganz nahe Angehörige zukommt. Administrativ, wirklich rein, nur ohne, dass da irgendwelche Emotionen drin sind, was alles muss geregelt werden Das ist ein riesiger Berg. Und auf der anderen Seite halt, ja, eben rein ähm, von der, von der Emotion her, von, vom Bewältigen von dem da habe ich natürlich jetzt eben einen Einblick ja von der ersten Reihe ähm, und das, das hat man glaube nicht, wenn man das nicht erlebt so gut. und das ist wirklich etwas das ich ja ich wünsche dass niemandem die Erfahrung und gleichzeitig gibt es glaube wo einem mehr das Gefühl gibt dass man ein, ein Mensch ist und dass wir alle Menschen sind und darum ist es, so dass das Wissen, was auf die zukommt, ist irgendwie, das ist ein anderes Level als vorher. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Gewesen. Es ist immer wie nur um den Menschen gegangen, der gestorben ist. Aber jetzt sehe ich wie auch die Seiten von die noch da sind, wo noch da bleiben, was auf die Zukunft
0: zukommt. Ich stelle mir vor, dass der Prozess auch extrem im Widerspruch steht zu allem, was man als Leistungssportlerin lernt und verinnerlicht. Also man muss können, auf diesen, jetzt in deinem Fall, auf diesen zwei km musst du einfach auf Knopfdruck Höchstleistung abrufen. Und irgendwo hast du, hoffe ich oder nicht ich an, natürlich hast du Tools, dass du weißt ich kann das. Das klingt mir. Und dieser Prozess, der ist total unberechenbar. Also da kannst du nicht machen. Also, wie ist das für dich?
1: Das ist so, die Unberechenbarkeit, das ist etwas... Ja, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist etwas, das habe ich noch nie gehört. Ähm, vielleicht auch, weil ich mich zu wenig vorher mit draußen angesetzt habe. Ähm, oder mit dem Tod allgemein. Und das ist wirklich etwas, das hat mich recht überrascht. Und ja, als Leistungssportlerin würde ich mal behaupten, dass das etwas Schwieriges damit umzugehen, weil Du probierst als Sportlerin immer alles möglichst zu kontrollieren, im Sinne von, dass du wirklich einfach alle Eventualitäten irgendwo durch im Auge behaltisch und gleichzeitig dich aber auf den Moment konzentrierst. Und da ist es so, plötzlich hast du das Gefühl, hast, du bist der Beifahrer. Du bist nicht der Ramfahrer sondern du bist der Beifahrer. Und du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, wann eine Kurve kommt. Und das, da einfach irgendwie mitgehen und, und das, Art, ich sage jetzt mal, mit dir passieren, das ist mega wichtig und das musste ich lernen jetzt innerhalb von einer sechs Minuten.
0: ja Definitiv. Was machst du wenn es besonders schlimm ist? Hast du Strategien, die du schon machst? Gehst Sport raus gehst Sport treiben oder meditierst? Oder was, was machst du? Also ich glaube, am Anfang, so in den
1: ersten drei, Monate, vier Monaten vielleicht, habe ich schon sehr viel geredet und mich mit Leuten getroffen. Und ja, auch bis zu einem gewissen Grad mit anderen Menschen vielleicht mal berühlt oder so, eben, wenn ich halt im Verzählen bin oder mir im Verzählen sind ähm, Das ist sicher eine Strategie gsi und jetzt würde ich halt sagen, einfach so ein das Bewusste, wenn ich merke, dass ich traurig werde oder dass so ein, ich sage jetzt, Wählen von der Trauer, ich glaube, da reden immer alle so ein davon und das ist natürlich auch ein sehr ein sehr passender Begriff, ähm, mich dem hinzugeben und das wirklich ähm, ja, einfach mitgehen ebenso wie ich vorhin gesagt habe. Man muss einfach als Beifahrer gehst du einfach mit. und Das hat sich für mich jetzt so ein bisschen in den letzten paar Wochen, ein, zwei Monaten so herauskristallisiert, Wenn ich mich dem hingebe und nicht dem sperre und sage, nein, ich will jetzt nicht traurig sein, dann kommt es und dann geht es aber nachher auch wieder. Aber ich sage jetzt mal, das permanente Vermissen oder einfach das Fehlen von dieser Person und diesem Wesen das ist wie immer präsent. Das ist die ganze Zeit da und alles hat auch so einen Beigeschmack irgendwo durch. Ich meine, die vielen schönen Sachen, die ich erleben erlebe im Moment und auch in den letzten paar Monaten und im letzten halben Jahr, die sind so toll und gleichzeitig die sind, weil der 16. Dezember so war, wie er war. Also es ist immer so ein bisschen zurückzuführen auf etwas und von dem her hat alles so ein bisschen ich glaube, es ist wieder das Wort ambivalent. Ambivalent, irgendwie für mich da, wie passt. Es ist schön, aber es hat auch den anderen Teil, wo halt da ist. Und die dürfen nebeneinander existieren. Und das habe ich vorher auch nicht so kennt in der Form. Da habe immer gedacht, entweder gibt es das
0: oder das. Und jetzt gibt wie sowohl als auch. Aber ist das nicht noch häufig im Leben so, dass wenn man etwas, es ist meistens eben nicht schwarz oder weiß. Aber ja. Ja. <lacht> du hast jetzt gesagt, dass du viele mit vielen Menschen hast du über das reden Und mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, die Yvonne Eisenring hat im Podcast Siva Dili Ring einmal über den Tod von ihrem Vater erzählt. Der Vater ist sehr plötzlich gestorben, wo sie 14 war, an einem Herzinfarkt. Und sie hat dort eine Erfahrung gemacht, die du jetzt offenbar nicht machst. Sie, immer wenn sie wollte, über ihren Vater erzählen wollte, sie gesagt hat, ich hätte eigentlich so gerne über ihn erzählen, weil er mir so nahe war, haben die Leute immer das Thema gewechselt, weil sie dachten, vielleicht fängt sie abrühlen und dann ist sie irgendwie blöd, wir wissen nicht was machen, also, das hast du in dem Fall nie so jetzt erlebt.
1: Ja, ich glaube da muss man ein unterscheiden, also ich sage jetzt mal eben, wenn ich mit Personen oder Menschen darüber geredet habe, dann sind das eher näheren das nähere Umfeld gewesen. und die nein auf keinen Fall. Wenn ich sage jetzt mal so ein mehr, wenn ich eher in der Rolle beruflich oder als Sportlerin, Ex-Sportlerin unterwegs bin oder gsi bin dann war das sicher mehr auch der Fall, ja, dass man es eher, so ein bisschen, wenn ich es gesagt habe, möglichst schnell das Thema gewechselt, weil man so davor Angst hat, ui, ja, jetzt könnte es ja dann irgendwie emotional werden oder so. Oder eben gar nicht angesprochen oder so. Das, das habe ich sicher erlebt, aber halt für mich gibt es wieder so diese Trennung zwischen ich sage jetzt, privat und halt irgendwo durch die öffentliche Person, die ich auch irgendwo, ja, halt bin. Und im Privaten, nein, das ist definitiv so, dass dort ist mega das Wohlwollen da ist, um darüber zu reden. Ähm, sehr viel sogar. Gerade spezifisch auch mit meiner Schwester. Sie kommt auch von sich aus und sagt, hey, ich vermisse gerade mega oder auch meine Brüder. Ähm, aber ja ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen in der Geschäftswelt,
0: dort ist es definitiv anders, ja. Der 16. Dezember, ähm, können wir vielleicht noch kurz erklären, wie das genau passiert ist. Ihr sind ja am Trainieren. gsi Ihr im Ruderboot und der Robin ist in einem Motorboot äh, neben euch gefahren. Das ist der Klassiker, oder wie man trainiert im trainiert. Und du hast nachher, ich weiß nicht mehr, in einem Interview hast du gesagt, dass du froh gsi bist, dass du dabei gsi bist, wo das passiert ist. Und an habe ich auch noch ein umgestudiert. Also das ist ja wahnsinnig heavy. Mhm. Und und ihr habt ja auch noch probiert, ihn zu retten. Also wieso bist du froh war? wieso bin ich froh ich glaube weil in das,
1: was ich Gott die das wie vorgesagt mir so viel teilt mir alles teilt und wir haben einfach so ein wahnsinniges teamwork gehabt dass er hat mich geschützt und ich habe ihn gestützt und manchmal war es so dass er mich mehr geschützt hat manchmal dass ich ihn mehr gestützt habe und das hat mir wie nie müssen sagen hey machst du jetzt das für mich sondern es ist einfach gsi es ist einfach gsi und das ist für mich, die Situation hat das wie so mega widerspiegelt. Ich kann, das hat mir wie erlaubt, obwohl es wirklich die Situation ist, die du nie erleben willst, mit dem liebsten Menschen, an seiner Seite sein mhm. und für ihn da sein, in der Form, wie ich noch können. Und ich bin auch seiner Familie extrem, extrem dankbar, dass sie mir von Anfang an einfach... Ohne Wenn und Aber ganz selbstverständlich hundertprozentiges Vertrauen gegeben haben, um alles hier in der Schweiz zu regeln und zu machen und den Abschied zu planen. Und klar war ich mit ihnen im Austausch, aber sie haben mir da wirklich vollstes Vertrauen geschenkt. Und für mich war das in meinem eigenen Prozess so, so wichtig, weil es eben mir einfach erlaubt hat, alle die Schritte, die ich noch haben, können machen mit ihm, neben ihm, in der Form, wie das halt dann war habe ich noch für ihn machen. Einfach wieder, dass der Teamgedanke ist für mich so, irgendwie dort auch noch mal so zum Tragen kommt. Darum ist das für mich so wichtig gewesen. und Ja, irgendwie eben halt bis zu einem gewissen Grad dürfen bei ihm sein, wo, so, wo das passiert ist, ist für mich irgendwie die, das, das Zeichen von euch irgendwo durch. Und das ist halt gleich irgendwie schön für mich. Und darum, obwohl es so traurig ist und ja, wirklich etwas, was du dir nicht wünschst, dass du das erleben musst, bin ich viel ja, oder froh, dass es so war und so dankbar, dass ich das eigentlich mit meinen eigenen Augen auch genau ich glaube, sonst hätte ich... Also ich habe immer noch Mühe. Ich habe immer noch so viele Momente, wo ich denke, das kann nicht wahr sein und ich weiß nicht, ob das jemals weggeht.
0: Aber sonst hätte ich wahrscheinlich noch mehr Mühe mit dem. Also der Tag ist immer noch sehr präsent. Oder ist das wie ein Film, wo du immer wieder wo du kannst? Abrufen? Ja, würde ich schon sagen, dass es
1: ein Film ist, den ich kann abrufen. am Anfang abrufen Es sicher ein Film oder Bilder, die einfach da waren, einfach gekommen sind. Jetzt ist es sicher so, gerade in einem Moment, wo ich ähm, so das, das Unglaubige habe oder das Gefühl habe, hey das kann einfach nicht sein, helfen natürlich die Bilder zum in Erinnerung. Das ist so passiert und das ist die Realität jetzt. Ähm, das Schöne für mich ist auch eigentlich, obwohl das ja, man stellt sich vor, es ist wahnsinnig... Ähm, ja, nicht schöne Bilder, hat für mich doch viele Sachen daran, die eigentlich irgendwie eine Friedlichkeit drin haben. Und darum ist es für mich nicht so, dass es so Horrorszenen sind, in Ort ähm, Die Gefühle sind ganz spezifische Sachen, wo schon, schon Horror haben. Aber ähm, es hat sehr viele Bilder dabei, die extrem friedlich sind und, und eigentlich schön bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wo es für mich nicht zu so einer so eine Retraumatisation macht, wenn ich daran denke. Und eben jetzt hat das sicher extrem abgenommen, dass die einfach kommen. Sondern es ist
0: vieles bewusster, wie du sagst, ich kann diesen Film, wenn ich den Wort sehen, kann ich den sehen. Und Wahrscheinlich war die Hilflosigkeit wahrscheinlich ein Horror. Oder? Dass man wie nichts machen konnte. Also man weiß ja eigentlich bis heute nicht, korrigier mich, gell, äh, an was er genau gestorben ist. Das ist so ja, medizinisch ist es bis heute sozusagen
1: nicht eindeutig äh, gelöst. Ja, ähm, das ist so ja, das, die Hilflosigkeit, ähm, das ist sicher der Horror an der Situation. Ja.
0: ja, Jetzt in dem Prozess, wo du drin bist, Janine, wo ist Robin immer bei dir? Und weißt was? Das, das ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also, du hast ja sicher ganz viele Sachen nimmst du jetzt wie mit? drehst du weiter?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ich glaube, das bin ich immer noch ein am Rausfinden. Ähm, das ist sicher, ein, ich sage jetzt mal, ein separater Prozess irgendwo. So ein die, ja, das Finden von der neuen Art von Verbindung, wo wir jetzt haben oder wo ich mit ihm habe. Oder, ja, wie man es auch immer sagen sagen. Ähm, wo bin ich da? Sicher weiter als vor zwei, vor drei, vor vier Monaten. Also da sehe ich eine Entwicklung, da sehe ich Veränderungen. Ähm, und wo ist dabei? Ja, ähm, bei vielen Sachen. Und es gibt Momente, wo ich wirklich einfach auch muss schmunzeln oder lachen, weil ich wie denke, hey, das ist jetzt genau der Robin. Das ist jetzt genau der Robin, da kommt er so durch. Ähm, ich mache ja eigentlich in seiner Ehre so ein Pop-up-Coffee-Lounge äh, so Pop -Pop am Wald am Rotsee für fünf Tage. Genau, Anfang Juli ist dann das. Ja. Genau, ja, vom 5. bis 9. Juli. Und das auf die Beine stellen, dort hat es viele Momente und ähm, Situationen gegeben, wo ich haben müssen Entscheidungen treffen musste oder etwas in die Weg leiten und Art und wie ich die Entscheidung getroffen habe oder wie ich das in den Weg geleitet habe, Dort ist für mich ganz vieles von seinen Qualitäten irgendwie nachher wieder durchgekommen. und manchmal ist es aber auch schwierig für mich zu sehen was ist denn der Robin und was bin ich weil einige Sachen haben wir auch sehr sehr ähnlich gehabt und sehr gleich gemacht und von dem her ist es manchmal gar nicht so einfach zu sehen was ich auch einfach bin auch einfach ich und was ist von ihm und eigentlich macht es auch gar nichts also für mich ist es wie nicht relevant ob das jetzt meine Qualität ist oder seine weil das mir
0: zeigt, wir sind immer noch eins. Und er wäre sicher jemand, der dich auch jetzt einfach für antreiben würde. Also so wie ich, ich habe ihn ja nicht ich ihn nur aus dem Film und aus den Medien herausgekennt, aber äh, er hat ja immer so gesagt, ja, Janine muss einfach aus ihrer Komfortzone herauskommen. Ich habe ja schon gefunden, deine Komfortzone ist Ja, ich weiß nicht, ob ich dem überhaupt noch Komfortzone würde sagen würde, aber gut, oder? Mhm. Also er, glaube ich, würde ja alles gut finden,
1: was dich challengt. Das ist auf jeden Fall so, ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, und antreiben in dem Sinn, ich bin halt relativ eine ernste Person. Ich nehme das Leben relativ ernst. Ähm, und er hat das Leben auch ernst genommen, aber er immer so eine gewisse Leichtigkeit dabei gehabt und, und so einen Humor. Und das ist sicher etwas, da würde er mich challengen, im Sinne, dass er mir jetzt halt wie auch sagt, eben, es ist eine traurige Situation und so, aber denke auch daran, du darfst Humor brauchen, du darfst ja, den Witz reinbringen und so, da würde er mich sicher in dieser Form challengen. Ähm, und er ist auch ein mega Visionär gewesen, also er hat immer wahnsinnige Ziele und Träume gehabt und eben Visionen, wie man etwas machen könnte und Ideen. Und da bin ich halt schon viel mehr so, dass... Ja, mal eins nach dem anderen. Und mal schauen, jetzt wir mal diesen Schritt. Machen. Und da ist er manchmal einfach mal vom Schritt 1 zum Schritt 10 gegangen. Und dort ist wieder so bisschen, das kommt für mich auch in das Spiel, dass wir uns eben so gut ergänzt haben. Weil nur vom Schritt 1 zum Schritt 10 kommst du meistens auch nicht das Ziel, sondern du brauchst so eine gewisse Rationalität. Und ja, die habe ich halt... Und eben irgendwie die Balance. Und ich glaube, das ist wie so schön für mich zu merken, dass es ist nicht verloren gegangen, was er gelebt hat, wie er gelebt hat, wie er war, sondern es ist immer noch da, weil es in mir eben halt weiterlebt, in meiner Erinnerung weiterlebt. Und ähm, ich kann es immer noch brauchen.
0: Also es ist, ja, es ist wie nicht verloren. Du hast mal etwas gesagt, was ich auch würde unterschreiben würde. Es passiert alles aus einem Grund. Und ich habe dann gefunden, ich weiss nicht, ob du diesen Satz in der Situation, in der du jetzt bist, seit dem 16. Dezember, ob der so noch passt. Kann ich auch nicht abschließend
1: beantworten. Ich ähm, würde aber gleich noch sagen, dass er sicher stimmt. Überpasst, weiss ich nicht. Ich würde immer noch sagen, dass er stimmt. Ähm, und zwar hat das für mich mit meiner Lebenseinstellung zu tun wo ich als grundsätzlich positiv bezeichnen würde. Das heißt aber für mich nicht, also positive Einstellung heißt für mich nicht, dass immer alles schön und gut ist. Sondern dass man eigentlich eben so das Vertrauen hat, alles passiert aus einem Grund. Ich, vielleicht weiss ich den Grund jetzt nicht. Und was ich im allerschlimmsten Fall nur machen kann, ist etwas zu lernen. Und im besten Fall lerne ich ganz viel. Und das nehme ich auch in dieser Situation als ich sage jetzt mal, mein Antrieb bis zu einem gewissen Grad. Ich habe es schon Man lernt sicher Sachen ähm, als Mensch, wo keine andere Situation so lernen kann. Und ich glaube, ich habe mehrmals schon in meinem Leben Situationen gehabt, als Sportlerin, aber auch sonst als Mensch. Halt so bisschen, ich sage das kleine oder große Situationen, wo ich die Entscheidung hatte zwischen einfacher Weg oder mühsamere Weg Und ich bin sicher die, die mich eher für den mühsamen Weg entscheidet. Einerseits um mir selbst drüber bleiben und andererseits halt einfach, weil ich weiss, ja, wenn es halt nicht ganz einfach ist, lernt lernst meistens mehr. Und die Situation, ja, so komisch, dass es jetzt tönt, aber es ist
0: halt genau so eine Situation. Der Tod von Robin hat ja auch die Konsequenz, dass du dich entschieden hast, als Profisportlerin aufzuhören. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, sechs Wochen nachher bist du äh, vor den Medien gestanden? Hast du das kommuniziert? Das war ein sehr ein emotionaler Moment. Gewesen. Ähm, die Stimme ist dir gebrochen. Also dort, du warst sehr authentisch. Gewesen. Du hast dich dort überhaupt nicht versteckt. Wie fest hast du mit dem Entscheid gerungen?
1: Ja, ich habe so ein, ein sehr schönes Zitat. gefunden: Mange Entscheidungen ähm, brechen einem das Herz, aber bringen den Seelfrieden. Und ich habe ja die Entscheidung nicht getroffen, weil der Rudersport oder der Lifestyle für mich nicht mehr gepasst hat. Im Gegenteil, ich habe das nach wie vor ähm, mega geliebt und auch nach wie vor mit grosser Leidenschaft ausgeübt. Ähm, und darum hat mir die Entscheidung das Herz gebrochen. Aber in dieser Situation, mit den Umständen, die waren, ähm, hat es meiner Seele halt den Frieden gegeben, dass ich mich kann auf das konzentrieren, was in dem Moment wirklich, ich sage jetzt ganz banal, für mich überlebenswichtig war. Und das ist wirklich einfach zu mir schauen und mir den Raum geben, den ich brauche. Und im ganz überspitzten Sinn so ein bisschen, habe ich gemerkt, hey, ich bin so in einem grossen seelischen Schmerz, der schon nur der Gedanke an physischen Schmerz hat keinen Platz. Und das ist also physischer Schmerz ist Tagesalltag ähm, als Profisportlerin und darum war es so, dass das nicht Also da kann ich wieder gegenüber mir selber, kann ich nicht das leisten und herbringen und, und ja, an den Tag legen, was ich von mir erwarte als Profisportlerin, wo ich aber auch irgendwo mir Sponsoren schuldig bin auch wenn ich weiß dass hättet alle Verständnis dafür und es haben extrem viel ähm, Wohlwollen und Verständnis entgegengebracht bekommen. und gleich ja, ist ist halt nicht wie es auch Verhältnis wo du sagst gut ich bin jetzt einfach mal sechs Wochen krank geschrieben und dann schauen wir weiter und von dem her ähm, ist es für mich wie dort einfach ganz klar gewesen, dass es den Kat braucht und ich habe auch nicht, gewusst, was auf mich zukommt. Das war wirklich auch so etwas, wo ich einfach gewusst habe, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze geht. Ähm, ich weiß nicht, wie fest es mich treffen wird. Weil ich glaube schon, wenn ich jetzt zurückschaue, so der Schockzustand hat extrem lange gedauert, also Monate. Und ich wusste, nachher kommt eine nächste Phase. Und was die nächste Phase ist, also bin ich jetzt immer noch so ein bisschen am herausfinden. Und darum ist für mich wie einfach klar, ich kann nicht den Fokus so krass auf dem Sport behalten, wenn andere Sachen in den Fokus
0: kommen Viele Leute aber in deinem Umfeld haben das eigentlich nicht so gut gefunden. Also zum Beispiel deine Managerin hat gefunden, hey, mach doch weiter, das lenkt dich ab. Und irgendwo leuchtet das jetzt einmal so aus der Außenperspektive noch ein, dass man das Gefühl hat, hey, dann hat man etwas, oder? Wo, wo einem ablenkt und wo wirklich den Kopf irgendwo ein wegnimmt von dieser Schwere. Ja. Du hast das nicht so gesehen. Du hast das Gefühl, der Schmerz, physisch und psychisch, das ist einer zu viel.
1: Nein, ich glaube wirklich... Also ich weiss keinen anderen kein Ausdruck, als ich habe keine andere Wahl hatte. Nicht, weil ich nicht können wählen, zwischen verschiedenen Sachen, sondern wirklich einfach... Es es wäre einfach schlicht und einfach nicht anders gegangen. Die, eben, ich sage jetzt, wenn wir da in die Hypothese hineingehen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich nehme mir mal einfach ein halbes Jahr Zeit und schaue mal so weiter. Aber das ist halt einfach wie so ein nicht meine Art. Sondern ich bin jemand, ich entscheide mich für etwas und dann gehe ich den Weg mit aller Konsequenz. Und ich sage jetzt mal ausgeschlossen, dass ich mich vielleicht irgendwann anders entscheiden oder etwas anderes wieder wichtiger ist oder etwas anderes wieder platzt, habe ich nie. Aber ich habe einfach wirklich in dem Moment einfach wirklich nur so entscheiden können, weil ich weiss, dass ich überlebe. Das andere hätte ich einfach schlichtweg nicht können. Ich meine, ich kenne den Alltag, ich weiß, was das braucht und das weiß nur jemand, der das auch gemacht hat. Also da bei aller Liebe zu meiner Familie oder auch meiner Managerin Daniela, die wissen das nicht. Die nicht, was es braucht, um am Morgen aufzustehen und die drei Einheiten Tag in, Tag aus zu machen. Und darum kann das für mich gar niemand entscheiden. Also ich hatte natürlich Reaktionen dass die Leute auch traurig waren, dass sich mich nicht mehr verfolgen können. Und das ist für mich ein Mega Kompliment. Und gleichzeitig hat es mich auch traurig gemacht. Weil auch für mich eben, es war wirklich eine Entscheidung, die mir nicht einfach gefallen ist. Weil ich konnte wählen, dass ich dass beides kann miteinander machen, hätte ich es gemacht. Und
0: natürlich haben alle Leute gedacht, ja, es ist die Olympischen Spiele sind 2024 in Paris. Janine holt dort noch eine Medaille, oder als krönender Abschluss von ihrer Karriere. Also das ist ja immer irgendwo, das ist die Vision ja mhm. gewesen, das nächste Jahr, oder?
1: Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich für mich nach die Olympischen Spiele in Tokio 2021, wo ich ja eigentlich nicht genau gewusst haben, wie geht mein Weg weiter, weil ich eben schon eine relativ lange und auch eigentlich sehr erfüllte Karriere hatte, ähm, habe ich für mich wie so den Grund, mal müssen, warum mache ich das warum mache, warum ich das Ganze mache, habe ich wie nochmal irgendwie Führung holen oder so definieren, dass ich weiß, ich habe die intrinsische Motivation, nochmal um diese drei Jahre bis Paris zu gehen. Und dort ist für mich nicht, das Erreichen von dieser Medaille, also nicht das Ziel im Außen ähm, ausschlaggebend gewesen, sondern die Zusammenarbeit mit Robin und, halt, wie ich es vorher gesagt habe, der Lifestyle und das zusammen etwas erschaffen, an etwas miteinander schaffen, was für mich äh, die Motivation war. Und das ist viel mehr im Innen und im Prozess als im absoluten Ziel in der Vision
0: der Zukunft. Gibt es nicht so positiv formuliert wie auch eine neue Perspektive? Also, dass man dich wie auch noch anders kennenlernt, als einfach Johnny Gmelin, die beste Ruderin, einfach die Top-Performerin. Ja. <lacht> also da ist ja plötzlich auch ein Raum, jetzt geh auf, wo du mhm. auch noch fühlen könntest. Mhm. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, weil
1: ich habe mich eigentlich immer nicht nur als Athletin, sondern auch als Mensch gesehen und mit relativ breitem äh, Spektrum an Skills und Qualitäten. Viele von Qualitäten habe ich logischerweise sehr positiv im Sport einsetzen können. Die haben mich zu meinem Ziel gebracht und cool für meine Ziele zu erreichen. Und einige von denen hatten aber halt im Sport auch einfach keinen Platz. Gehabt. Und das ist jetzt sicher so etwas, was ich in den letzten Monaten recht stark entdecken konnte. So etwas, plötzlich kann ich eben all die anderen Sachen, die ich auch noch kann und die mich auch noch interessieren, einsetzen und führenhole. und Das war etwas recht Schönes gewesen und irgendwo auch Befreiendes. das also merken, hey, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich bin mehr als nur einfach Sportlerin, ich bin einfach ein Mensch. Das ist plötzlich zum Tragen und führen. Und, ähm, ich habe als Sportlerin immer mehr so vorgestellt werde, als Janine Gmühlin, die Weltmeisterin. Weil es für mich persönlich ist es immer ein eine Reduktion gewesen, auf das Alleinige den Sport und auf nur ich sage jetzt mal Attribut wie, sie hat sicher ein Durchhaltewillen, sie ist zielstrebig, motiviert immer und so ein bisschen das. relativ simpel. Resilient. Genau, ja. Also, ja, da könnte ich sicher noch mehr mhm. aufzählen, aber einfach so ein bisschen, ich sage das ist immer so ein bisschen im Vordergrund gestanden. Und ähm, jetzt würde ich eher so ein bisschen vorgestellt, einfach als Schalink-Mehlin und das macht für mich eben so ein bisschen auf für meine ganze Bandbreite, die ich mitbringe. Und das ist eigentlich etwas Schönes. Ja. Also eine
0: andere Perspektive, definitiv. Und was sind das für Seiten, wo du jetzt gesagt dass du hättest das so ein bisschen anfangen entdecken in den letzten Monaten. Also hast du schon eine vage Idee, in welche Richtung du könntest jetzt gehen Ja, also ich bin sicher relativ
1: kreativ, würde ich sagen. Und Kreativität kann sich ja in ganz vielen verschiedenen Sachen eine Art ähm manifestieren, also dass es muss jetzt für mich nicht nur plakativ in der Kunst oder so künstlerisch sein, sondern ähm, halt ja also die, die, die Fähigkeit irgendwie in Lösungen zu denken und nicht irgendwie am Problem bleiben hängen und dort braucht braucht's oft Kreativität um zum ja Lösungen zu finden das ist sicher etwas wo ich sehr gut bin aber dann definitiv auch wirklich so das gestalterische wo mir sehr liegt ähm, das kommunikative wo ich auch finde, das ist je nachdem etwas Kreatives also ich schreibe sehr gerne zum Beispiel das ist etwas finde ich sehr kreatives ähm, und dann ja also ich habe schon immer gewusst den Ort, oder immer nein sagen wir so in den letzten sieben acht Jahren habe ich gewusst dass so der Bereich von der Persönlichkeitsentwicklung ähm, interessiert mich sehr fest, weil mich als Sportlerin mega geprägt hat. Oder der Aspekt als Sportlerin hat mich mega geprägt. Und darum habe ich, und, also wie gesagt, die, das Interesse am Mensch und an, an den Geschichten des Menschen. Ähm, darum habe ich wie gewusst, das wird irgendwann mal sicher ein Teil sein, was ich mache. Ähm, und habe auch ja, dem, in diesem Bereich eine Ausbildung angefangen. Und muss sagen, es gefällt mir sehr. Und das ist sicher etwas, wo ein Teil von meinem künftigen Weg wird sie Und dann gibt es noch andere Sachen. Jetzt habe ich vorhin also mit dem Kaffee angesprochen. Ich habe seit irgendwie 15 Jahren den Traum und das ich ganz bewusst der Traum vom Kaffee. Ähm, aber da braucht es halt die finanziellen Mittel auch. Das habe ich jetzt gemerkt, auch innerhalb von, von diesen paar Monaten, wo ich das jetzt da nur für den Rotsee auf die Beine stelle. Ähm, das, ja, das Kapital habe ich halt wie nicht. Also dort ist sicher ein, eine Einschränkung da, wo ich muss schauen, Wie finde ich eine Lösung? Mhm. Ähm, kreativ sein oder auch nicht. Und, ja, also das sind sicher so zwei, ich sage jetzt mal, Kerne äh, von, von, von dem, wo meine Zukunft sein könnte. Ähm, ich bin nach wie vor in, involviert bei Swiss Olympic als Präsidentin der Athletenkommission und im Moment noch. Ähm, so vorübergehend am Coach James Ekel Pluzern. Also es hat relativ viele Sachen, wo ich dran bin. Ich glaube, so ein bisschen, also man muss sich noch ein bisschen mehr herauskristallisieren, welche Form genau. Also, wie kann ich all diese Bereiche unter einen Hut bringen ähm, in der Zukunft, ähm, in Zukunft, in der weiteren Zukunft. Und dann, ja, was ich auch, was mich jetzt die letzten paar Monate auch gelernt haben, ist so ein bisschen nicht allzu fest in der Zukunft planen Das ist sehr entgegen ähm, Spitzensport. Dort ist es eben halt, denkst du, mindestens in vier Jahren mit den Olympischen Spielen. Und das hat sich für mich jetzt sehr fest verändert, dass ich einfach wirklich so ein bisschen schaue, was stimmt jetzt und was habe ich jetzt zur Verfügung, wo ich kann nutzen kann und daran schaffen, um irgendwann dann an ein Ziel zu kommen. Und
0: das Ziel muss nicht einmal spezifisch definiert sein für mich im Moment. Wenn du jetzt sagst, ähm, eben, du brauchst Kapital äh, für ein Projekt, dann haben jetzt mal hier Platz. Ja. <lacht> Dann muss man jetzt auch noch sagen, also, eben, du bist die erfolgreichste Ruderin, die die Schweiz je gehabt hat. Du hast so viele Titel geholt, aber du bist nicht Multimillionärin geworden. Also, mit dem Rudern wird man in der Schweiz nicht reich. Ist das etwas, das dich manchmal auch gestört hat? Ich meine, jetzt nicht reich werden in erster Linie... Aber gleich die Beachtung ist äh, beim Rudern, der eine Randsportart ist, natürlich nie die gleiche wie beim Skifahren, wie beim Fußball. Und die Leistung ist enorm. Es ist wirklich enorm. Hat dich das manchmal auch genervt? Ich glaube, genervt wäre der falsche Ausdruck. Aber es ist natürlich
1: schon irgendwo durch ähm, speziell zum Gesehen, wenn ich sehe. Ja, andere Sportlerinnen wo sich Häuser bauen können. und ich habe wirklich letzte Konversation gehabt mit jemandem, wo mich gefragt hat hey was machst du jetzt mit also mit dem geld aus deiner Spitzensportkarriere mit dem vielen geld ja. Ja. Und ich habe die Person mhm. und wirklich denkt sie macht einen blöden witz mit mir wo ich auch einfach sagen hey, also, ich habe kein geld und ich investieren kann in irgendetwas weil dass ich den sport ausüben konnte, in dieser Form habe ich darauf zahlen. Also ich habe gezahlt, dass ich das machen kann und nicht drauf verdient. Und das ist wirklich, also Im Ruder, wirklich bei keinem Welköp, bei keiner EM oder bei keiner WM gibt es vom Veranstalter, also von der FISA, Geld als Preisgeld. Es gibt kein Antrittsgeld, nichts. Es gibt einzelne, einzelne, ganz vereinzelte Rennen, wo es mal ein Preisgeld gibt. Aber ich meine, das ist lächerlich gegen die anderen Preisgelder, wo ich sonst höre, dass es gibt. Und eben von Antritt schon, schon gar nicht reden. Und das ist schon, das ist einfach, das ist so anders als in anderen Sportarten, dass es irgendwie, ich bin halt so gross geworden, also dass ich kenne nichts anders Und darum stören oder hässig machen, ich glaube nicht. Und gleichzeitig sehe ich die, die grosse Schere und das ist schon, ja, eben. gibt es einfach Situationen, wo ich fast etwas lachen muss, wo ich denke, hey, wow, also, ja, du gehst von dem aus. Aber die Realität jetzt in meinem Sport sieht anders aus. Und es gibt natürlich ganz viele andere Sport, wo es genau gleich ist. Also, der Rudersport ist da nicht einzig und allein. Was sicher beim Rudersport speziell ist, ist halt einfach der Aufwand, den du betreibst und der Ertrag, wo du hast, eigentlich sozusagen. Die sind absolut kein keinem Verhältnis, wirklich
0: null. Und das ist sicher so ein Eigenart von, von dieser Sportart. Aber hast du persönlich das Gefühl, du hast in der Schweiz... Die Wertschätzung für deine Leistung bekommen, die wirklich außergewöhnlich ist? Ich sage es nochmals. Also, Hast du das Gefühl, du hast die Wertschätzung bekommen, die du verdienst?
1: Ähm, ja, was ich aber schon merke, und das habe ich während meiner Karriere gemerkt, und auch jetzt, wenn man sagen mal, mich anfragt für irgendwo einen Auftritt oder irgendetwas, man oft immer noch davon ausgeht, dass ich es das einfach gratis mache und so sozusagen aus gut will. Und das ist etwas, was ich während der Karriere so ein ja, ist es mir aufgefallen und jetzt fällt es mir irgendwie mehr auf, als noch während der Karriere. Und dort ist für mich manchmal so ein bisschen, hat das bisschen, da frage ich mich wirklich, hat das damit zu tun, dass ich eben in einer Randsportart unterwegs bin, wo das irgendwie, einfach, ich sage jetzt mal, der Umgang mit Geld ganz anders ist. Oder einfach die Verhältnisse mit dem Geld sind ganz anders. Oder mit was hat das zu tun? Hat das mit der Wertschätzung weiss ich nicht. Aber, ich sage jetzt mal, von, von, von meinem sicher nahen Umfeld und den aller, aller, allermeisten Begegnungen, ob bekannt oder auch unbekannt, habe ich grosse Wertschätzung
0: und Respekt für meine Karriere und meine Leistungen bekommen. Ja. Sehst du dich jetzt in deiner neuen Rolle wie auch als Vorbild für jüngere Generationen, die kommen, muss gar nicht nur im Sport sein? Äh, Vorbild ja, sicher bis zu einem gewissen Grad. Ähm,
1: in dieser Form, eben, dass, ich halt einfach, dass mir das wichtig ist, dass man wie sieht, was für ein Power aus meiner Sicht, eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass es kann, haben, wenn man authentisch ist. Das sehe ich als meine Rolle von Vorbild. Und sonst finde ich das mit den Vorbildern immer so etwas heikel im Sinne von, was jetzt für Person passt, heißt nicht, dass man es kopieren kann und es passt für Person B genau in der gleichen Form. Ich glaube, Inspiration von jemandem nehmen oder bekommen, das ja, aber Vorbild im Sinne von das ist die Lösung, er oder sie hat das so gemacht, ich muss das genau gleich machen, finde ich immer ein bisschen gefährlich, weil das, das geht aus meiner Sicht wie nicht. Aber das sicher vorleben und aufzeigen, hey, so ein bisschen, das ist möglich, du musst aber deinen eigenen Weg finden, wie es das möglich ist, das ja, das sehe ich immer schon als Vorbild in dieser Form.
0: Ja. Also du hast ja dich zum Teil gegen Normen aufgelähnt. Also äh, Vor ein paar Jahren hast du dich trainingsmäßig ja trennt vom, vom Schweizerischen Ruderverband. Wie du gesagt hast die Art von Training, die ihr da uns äh, quasi bietet, das, das ist nicht mit meiner Philosophie zu vereinbaren. Also hast du das Gefühl, es kommt vielleicht auch eine neue Generation, die eben mehr Transparenz und irgendwie auch mehr Mitbestimmung will, ähm, jetzt beim Spitzensport.
1: Die Tendenz ist sicher da. Also so ein bisschen auch das ich in der Tätigkeit eben innerhalb von der Athletenkommission, dass die Athletenstimme mehr und mehr Gewicht überkommt, Aber ich glaube, wir sind da noch weit, weit, weit entfernt von dem, dass die Athleten wirklich wahrhaftig im Zentrum stehen vom Ganzen. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein anschaut, eben auf die Situation bei mir mit, mit der Trennung vom Verband sozusagen, wo ich in dem Sinne individuellen Weg gegangen bin, wenn man das abbricht warum das, das so cho ist hat das damit zu tun vor allem dass ich selber meine, meine ganz persönliche Wert den ich habe in meinem Leben losgelöst vom Sport ähm, dass ich wie haben die kann ich nicht mehr vereinbaren mit diesen Strukturen und eben der Art und Weise wie das im Verband ist, war. und die einzige Art die der Sport hat ist in der Regel kann ich nicht die Wahl zwischen ein, zwei, drei oder fünf Arbeitgeber, sondern da gibt es einfach einen und entweder ist es der oder es ist niemand. Also, ähm, ich bin auch definitiv in dieser Situation wirklich vor der Entscheidung gewesen, ähm, eigentlich ganz banal. Muss ich den Sport aufhören oder muss ich mich einfach dem beugen und kann halt dann einfach eben... <lacht> du hast es einfach selber durchgezogen, ich oder? Dann, ja. ja, einfach die eigentlich dritte, unmögliche und nicht zur Diskussion stehende Option gewählt. Ähm, Wäre aber selber, muss ich ganz ehrlich sagen, an
0: dem schlussendlich fast zerbrochen. Du hast auch alles selber zahlt, das muss man auch noch sagen. Also du hast die, die Individualität hat natürlich einen grossen Preis gehabt. Mm -hmm. Genau. Aber jetzt im Nachhinein, eben, wenn ich so ein bisschen schaue, ich würde es sicher wieder
1: machen, weil es einfach, ich bin 100% mir selber treu geblieben und meinen Wert Und das ist mein höchstes Gut. Und darum, ja, ich würde es wieder machen, auch wenn es mich wirklich nah
0: an den Abgrund gebracht hat. Die Stunde ist vorbeigeflogen, Wie im Flug schon. Wir sind schon am Schluss. Merci viel, viel mal für deine Offenheit, fürs Teilen. Und ich wünsche dir viel, viel Elan, viel gute Energie und dass du etwas findest, das dich total erfüllt. Danke viel Hey, jetzt haben wir noch überhaupt keinen Musiktitel gespielt, schonin. Machen wir natürlich selbstverständlich am Schluss. Mhm. Was hören wir noch von deiner Playlist? Unstoppable
1: von The SIA das ist für mich so ein Power Song und irgendwie ja es ist nicht einmal der Text spezifisch sondern irgendwie die Kraft die für mich die, die Musik hat die Melodie der Rhythmus ähm, der Text so ein bisschen, ja ich sage jetzt mal wenn man ihn so ein im übertragenen Sinn sieht Halt einfach das Voranschritte, seinen eigenen Weg ist für mich so ein bisschen das zentrale Element des Songs. Ähm, darum finde ich, passt der mega. Und es ist einer, den ich schon hunderttausende Mal gelost habe und mir einfach
0: nicht verleidet. Ein absolut super Motivationssong «Unstoppable» geben wir uns natürlich auf jeden Fall noch am Schluss. Im Fokus in dieser Ausgabe war Janine Gmehling. Das Gespräch gibt es auch auf Play SRF und überall dort, wo ihr Podcasts hört, hier noch der Hinweis auf die Folge vom Podcast Zivadiering, wo die wir vorhin schnell angesprochen haben. Die Episode, der Tod und unser Problem damit, das ist die 13. Folge und das findet man auf Spotify oder auf PlaySRF. Und den Doc-Film über Janine, den wir auch kurz angesprochen haben, auch den kann man schauen auf PlaySRF oder auf Play Swiss. Merci vielmals fürs Interesse. Bleibt uns treu, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Wir sind jede Woche mit einer neuen Ausgabe am Start. Mein Name ist Anita Rechner. Ich wünsche eine gute Zeit. do it till the
2: sun goes down And all the night time oh yeah.
0: Podcast. Ali Talks auf schrägstrich audio